0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und Heute geht es um Stolperfallen in unserem Geldsystem. Gleich geht's los. Stolperfallen in unserem Geldsystem. Für wem wir glauben, bedingt was wir wissen. Wir haben gerade in den letzten zwei Jahren der weltweiten Corona-Pandemie durch den Mainstream gelernt, dass wir auf die fundierte Meinung von Experten setzen sollten. Gute und objektive Argumente sollten wir unbedingt vor Emotionen setzen, so deren Aussagen. Stimmt das wirklich? Nein, ich muss euch leider enttäuschen, so funktioniert unser Verstand leider nicht. Wir Menschen wollen immer unsere sogenannte Dissonanz lindern. Dissonanz ist Unstimmigkeit oder eine Differenz. Du willst dich selbst bestätigen, dass du dich richtig entschieden hast. Du liest oder hörst dabei immer nur die Dinge, die für deine Entscheidung sprechen und vermeidest Lektüre und Gespräche, die diese Entscheidung oder Einstellung in Frage stellen würden. Du bist also stets auf der Suche nach Bestätigung. Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen, die auf eine bestimmte Entscheidung zusteuern, nur noch nach Informationen suchen, die diese Entscheidung oder Lösung bestätigen. Und die Menschen ignorieren dabei alles, was dagegen spricht. Bestätigungsfehler sind so stark, dass die Leute oft nicht einmal zugeben, dass sie sich geirrt haben. Auch zeigt die Wissenschaft ständig Anzeichen des Bestätigungsfehlers. Man sollte meinen, dass so etwas dort nicht vorkommt. Doch auch Wissenschaftler ignorieren beharrlich unbequeme Fakten, die nicht zu ihrer Überzeugung oder angefertigten Studien passen. Bestätigungsfehler sind fest in uns verankert. Unsere mentale Landkarte ist so gestaltet, dass wir neue Informationen in das Raster der bekannten Infos einfügen. Selten verwenden wir neue Informationen dazu, bereits vorhandene Wissensmuster in Frage zu stellen. Das Internet macht es einfach, uns mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Wir lesen Blogs, die unsere Theorien bestärken. Die Personalisierung von Nachrichten und Algorithmen in den sozialen Medien sorgen dafür, dass gegenteilige Meinungen und Äußerungen gar nicht erst auf unserem Radarschirm auftauchen. Wir bewegen uns zunehmend in Communities von Gleichdenkenden, die den Bestätigungsfehler noch verstärken. Wie kannst du dich schützen? Ganz einfach. Töte deine Lieblinge. Damit ist natürlich nicht gemeint, deinen Liebsten ein Haar zu krümmen, sondern einfach deine grundsätzlichen Überzeugungen in Frage zu stellen und einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Vielleicht ergeben sich ja völlig neue Sichtweisen. Mir persönlich hilft eine Weisheit aus dem Buddhismus, wenn ich über die Realität nachdenke oder mich in Diskussion befinde. Jedes Ding hat drei Seiten. Eine, die du siehst, eine, die ich sehe und eine, die wir beide nicht sehen. Und bitte vergiss dabei nicht, eine Diskussion zu führen macht nur Sinn, wenn du auch bereit bist, deine Meinung zu ändern. Also los, töte deine Lieblinge. Kämpfe ab sofort gegen den Bestätigungsfehler an. Er hindert dich oft daran, neue Erkenntnisse zu bekommen. Schreibe deine Glaubenssätze in Bezug auf deine Weltanschauung, Investments, Ehe, Gesundheitsvorsorge, Diäten, Karrierestrategien oder sonstigen Sachen auf und mache dich auf die Suche nach widersprüchlichen Beweisen. Deine Lieblingstheorien zu killen ist harte Arbeit, aber du wirst nicht darum herumkommen, vorausgesetzt du willst dich weiterentwickeln. Einer dieser Lieblinge des Deutschen oder der Deutschen ist der Staat und das damit verbundene Vertrauen in die Obrigkeit. In keinem anderen Land auf der Welt findet sich eine derartige, unreflektierte Zustimmung zur Staatstätigkeit. Diese Staatsgläubigkeit zeigt sich im politischen Alltag Deutschlands. Nirgendwo anders geschehen Dinge mit kleinen Schritten ängstlicher, und langweiliger als anderswo. Jene, fest in den Gehen des deutschen Michels verankerte, fast hörige staatliche Gefolgsamkeit, zeigt sich in dem folgenden politischen Witz. Als man die Plätze auf einem internationalen Kongress einnimmt, entdeckt der englische John Bull auf seinem Stuhl eine Heftzwecke. Das muss ein Irrtum sein, sagt er nimmt das Ding und legt es auf den leeren Nachbarstuhl. Dort findet es die französische Marianne. Zornig schüttelt sie die Faust gegen diesen Überfall der Staatsmacht auf ihre persönliche Freiheit. Sie fegt das spitze Tatwerkzeug einen Platz weiter. Dort entdeckt es schließlich der deutsche Michel. Der seufzt. Die Obrigkeit wird sich schon was dabei gedacht haben und setzt sich drauf. Diese Anekdote beschreibt die Eigenschaften des deutschen Nationalcharakters Michel treffend. Jene verschlafene und harmlose Persönlichkeit mit der Schlafmütze auf dem Kopf. Eine wirklich treffende Vorstellung der Deutschen über sich selbst. Das deutsche Selbstbildnis steht jedoch in eklatantem Widerspruch zu jenen Erfahrungen, die die Welt mit den Deutschen machen musste. Sie hat teilweise ein aggressives Deutschland kennenlernen müssen. Doch wie kann dieser scheinbare Gegensatz erklärt werden? Muss er nicht. Er passt wie die Faust aufs Auge und bietet eine simple Erklärung dafür, wie Diktatoren, Menschenfeinde und eine germanophobe deutsche Politiklandschaft die Gunst des deutschen Volkes für sich gewinnen konnten. Es gibt kein anderes Volk auf unserem Planeten, welches den Regierenden, der Staatsmacht und seinen Institutionen so widerspruchslos folgt. Und nun stelle dir vor, dass dieses demokratische System, liebevoll ja als die Herrschaft der Mehrheit bezeichnet, täglich auf Menschen trifft, die diese schläfrige und unaufmerksame Einstellung gegenüber der Staatsmacht haben. Eine interessante Gemengelage, die zumindest in der deutschen Geschichte nicht zu überlebensfreundlichen Handlungen geführt hat. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Natürlich weiß der Staat die Sorgen und Ängste für seine Zwecke zu nutzen. Er stellt sich ja selbst oft als Retter in der Not dar. Und der Deutsche Michel hat tatsächlich nichts anderes zu tun, als dem Staat mittlerweile nahezu sein gesamtes Leben anzuvertrauen. Ob Bildung, Gesundheit, Rente oder Geldwertstabilität. Kein gesellschaftlicher Bereich ist sicher vor den Übergriffen der Amtsinhaber. Ludwig von Mises erkannte dieses planwirtschaftliche Gehabe schon 1962. Die Geschichte des Westens, vom Zeitalter der griechischen Polis an bis zum Widerstand gegen den Sozialismus, ist im Wesentlichen die Geschichte des Kampfes um Freiheit gegen die Übergriffe der Amtsinhaber. So Ludwig von Mises in einem seiner Werke. Natürlich zeigt sich diese benebelte Einstellung der Deutschen auch beim Umgang mit Geld. Oder wie erklärst du dir, dass trotz hoher Inflationsraten von 5% und mehr die meisten Deutschen nach wie vor auf die klassischen Geldanlageprodukte setzen, die in der Vergangenheit vermeintlich sicher waren, jedoch in diesem Marktumfeld überhaupt kein erfolgreiches Gelingen ermöglichen? Mit Tagesgeldkonten, Sparbüchern, Baustoffverträgen, Rentenversicherung, Fondspolicen und anderen Geldwerten kann das Mindestziel einer Geldanlage, nämlich die Kaufkraft zu erhalten, nicht erreicht werden. Bei einer Inflationsrate von annähernd 5% muss eine Geldanlage mindestens 5% Ertrag abwerfen, um den Verlust der Kaufkraft überhaupt erst einmal auszugleichen. Das schaffen Geldwerte definitiv nicht. Denn deren Hauptertragsquelle ist ja bekanntlich der Zins. Und die staatlichen Institutionen in Gestalt der Notenbanken haben in den letzten Jahren aktiv darauf hingearbeitet, dass wir heute in einem Geldsystem leben, welches ja auf den Nullzins setzt, um seine Probleme zu lösen oder herauszuzögern. Meines Erachtens ist das jedoch nicht das Ende der Fahnenstange. Allen Unkenrufen zum Trotz, die Zinsen wieder anheben zu wollen, ist es doch das Bestreben der Notenbanken, negative, reale Zinsen zu erreichen – und vor allem halten zu wollen. Doch warum? Weil negative Realzinsen ein sehr starkes Motiv sind, sich Geld zu leihen. Und das ist, ein, oder das ist eine absolut notwendige Bedingung, damit unser Geldsystem weiter funktionieren kann. Um zu verstehen, warum das so ist, blicken wir doch kurz mal auf den Prozess der Geldschöpfung. Also die Schaffung neuen Geldes. Dazu ist es notwendig, zwei Begriffe einzuführen. Und zu definieren. Das Buchgeld und das Bargeld. Beim Buchgeld handelt es sich um eine Forderung auf Bargeld. Es wird mittels Buchungen von Girokonto zu Girokonto transferiert. Dieses Geld kann man nicht anfassen. Es existiert nur als elektronischer Datensatz in den Computern der Banken. Sein Pendant ist das Bargeld. Wer an Geld denkt, hat meist Bargeld in Form von Münzen und Banknoten vor Augen. In der Eurozone ist Eurobargeld das gesetzliche Zahlungsmittel. Buchgeld kann in Bargeld und Bargeld in Buchgeld umgewandelt werden. Im Unterschied zum Bargeld ist das Buchgeld jedoch kein gesetzliches Zahlungsmittel. Dennoch wird es im allgemeinen Geschäftsverkehr aufgrund einer hohen Vertrauensbasis akzeptiert. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum nur Buchgeld verzinst wird? Bargeld aber nicht? Denn Zinsen gibt es ja bekanntlich nur auf dem Girokonto. Normalerweise. Und nicht auf das Geld in deiner Brieftasche. Die Erklärung wird dich überraschen. Buchgeld ist eine Forderung gegenüber einer Geschäftsbank. So einfach ist das. Bargeld jedoch nicht. Und damit, und damit du dein Geld brav den Kreditinstituten anvertraust, braucht es eine Motivation. Den Zins. Diese Erklärung ist zwar wissenschaftlich nicht ganz korrekt, verdeutlicht aber sehr gut den Grundzusammenhang. Kritisch wird es nur, wenn dein Vertrauen in dieses System schwindet und du anfängst, dein Geld von der Bank abzuheben. Und mit dir viele andere Menschen auch dann haben wir eine Situation wie im Jahr 2008. Denn die Deutschen fürchteten 2008 um ihr Geld. Deshalb gaben Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Peer Steinbrück eine Garantie, nachdem bekannt geworden ist, dass die Notkredite für die Hypo Real Estate geplatzt waren. Erste Risse im Banksystem wurden sichtbar und zu einem Überdruss berichtete auch noch die Deutsche Bundesbank, dass 100 und 200 Euro Scheine knapp werden. Die Bundesregierung musste schnell handeln, um einen Bankrun zu verhindern. Schließlich traten Merkel und Steinbrück vor die versammelte Presse im Kanzleramt und verkündeten, ich zitiere, wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Zitat Ende. Nach zwei Minuten ist alles vorbei, der Bankrun bleibt aus. Dass sich die Sparer damit zufrieden gaben, verwundert mich heute noch. Denn durften die beiden Politiker überhaupt diese Garantie geben? Wer sich im Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland ein wenig auskennt, wird den Kopf schütteln. Später gab die Bundesregierung zu, dass die Erklärung von Merkel und Steinbrück keine rechtsverbindliche Garantie war. Sie war ein Versprechen, von dem keiner wusste, ob der Staat es im Ernstfall auch hätte einhalten können. Vermutlich nicht. Aber was soll's. Der Michel war wieder beruhigt. Aktuell betragen die Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland laut neuesten Bundesbankzahlen knapp 8 Billionen Euro. Das sind 8000 Milliarden Euro. Sollte sich die Situation von 2008 in der einen oder anderen Form wiederholen, so sollte der Michel den vermeintlichen Garantieversprechen der deutschen Politik, sagen wir mal zumindest mit äußerster Skepsis gegenübertreten. Eine solche Summe ist durch niemanden im deutschen Staat da aufzubringen und zu garantieren. Und die Einlagensicherungssysteme sind für einen systemischen Supergau sowieso nicht ausgerichtet. Also im Ernstfall warm anziehen. Unser System ist schließlich und ausschließlich auf Vertrauen aufgebaut. Guthaben auf Girokonten werden als Sichtguthaben bzw. Sichteinlagen bezeichnet. Diese beiden Ausdrücke finden wir häufig in den Geschäftsberichten der Banken. Zum Beispiel weist der aktuelle Geschäftsbericht der größten deutschen Sparkasse aktuell einen Gesamtbestand von Sichteinlagen, in dem Fall hier die täglich fälligen Einlagen, in Höhe von 22,7 Milliarden Euro aus. Der Bargeldbestand betrug zu diesem Zeitpunkt knapp 10 Milliarden Euro. Ein schönes Beispiel für die Tatsache, dass heute viel mehr Buchgeld in Umlauf ist als Bargeld. Also übersteigen die Forderungen auf Bargeld den tatsächlichen Bargeldbestand. Nun gut, ziehe deine eigene Schlussfolgerung daraus. Und glaube aber bitte nicht, dass es sich hier nur um einen bedauerlichen Einzelfall handelt. Die meisten Menschen glauben nun, dass Buchgeld immer nur dann entsteht, wenn Bargeld auf ein Konto eingezahlt wird. Dabei wird übersehen, dass Bargeld vorher von einem Konto abgehoben werden musste, um es auf ein anderes Bankkonto einzuzahlen. Denn Buchgeld ist die notwendige Vorbedingung für Bargeld. Daran schließt sich natürlich die Frage an, wie, Buch wie Buchgeld entsteht. Kurzum, Banken schöpfen Buchgeld immer dann, wenn sie Kredite vergeben. Es handelt sich also um einen einfachen Buchungsvorgang. Buchgeld entsteht aber auch dann, wenn eine Bank einem ihrer Kunden einen Vermögenswert abkauft, zum Beispiel eine Aktie oder eine Anleihe. Der Betrag wird dann dem Konto des Kunden einfach gutgeschrieben. Die Schaffung von Zentralbankgeld erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Bei Bedarf können sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank das nötige Geld einfach per Kredit besorgen. Halten wir fest, dass unser Geldsystem nur funktioniert, wenn sich Staaten, Institutionen, Unternehmen und Private immer weiter verschulden. Vereinfacht ausgedrückt entsteht Geld nur, wenn sich jemand verschuldet oder einen Vermögenswert veräußert. Das geht natürlich nur so lange gut, wie jemand Kredite aufnehmen bzw. seine Besitztümer verkaufen kann. Kommen wir zum Pudelskern. Kredit und Schulden sind aus unserem Wirtschaftssystem, aber auch dem Finanzdienstleistungsmarkt nicht wegzudenken. Ohne diese Möglichkeit der Fremdfinanzierung funktioniert es einfach nicht. Was bedeutet denn ein Kredit? Was, ist, was bedeutet Kredit? Es ist nichts anderes als die Vergabe von Kaufkraft und diese Kaufkraft wird im Austausch mit einem Rückzahlungsversprechen gewährt. Und das ist eine Schuld. Der deutsche Politiker und ehemalige Reichsbankpräsident von 1933 bis 1939, Hilmar Schacht, bringt es zum Ausdruck. Zitat Verschuldung ist nichts weiter als vorgezogener Konsum, der in der Zukunft ausfällt. Zitat Ende. Da also Kredit sowohl Schulden als auch Kaufkraft erzeugt, muss sehr sorgsam mit diesem Thema umgegangen werden. Es stellt sich also die Frage, ob mehr Kredit wünschenswert ist oder nicht. Die Antwort ist relativ einfach. Wird die geliehene Kaufkraft ausreichend produktiv verwendet, um genug Einkommen für den Schuldendienst zu generieren? Geschieht das, profitieren Kreditnehmer und Kreditgeber wirtschaftlich davon. Im umgekehrten Fall jedoch geht es beiden an den Kragen. So weit, so gut. Klingt ja zunächst erst einmal nachvollziehbar und wenn sich alle Parteien an die Vereinbarung halten und der Mensch sich seiner Rolle als Homo bewusst wird und diese auch zu jeder Zeit spielt, ist alles in Butter. Doch leider gibt es diesen Traumtypen nur in den Köpfen des wirtschaftswissenschaftlichen Mainstreams. In der Wirklichkeit stehen sich bei allen wirtschaftlichen Entscheidungen reale Menschen gegenüber. Mit all ihren Stärken und Schwächen. Bei seinen Handlungen sieht sich der Mensch stets mit Unsicherheit konfrontiert und er orientiert sich meist an Konventionen. Also an Regeln oder Verhaltensnormen, die von einer Gruppe von Menschen aufgrund eines beschlossenen Konsenses eingehalten werden. Die Akteure des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens wissen nie genau, an welchem ökonomischen Modell sie ihre Handlungen orientieren sollen und welche Folgen ihre Handlungen haben. Daher neigen sie sich anzupassen. Sie orientieren sich meist an Konventionen und treffen ihre Entscheidungen ohne alle möglichen Optionen zu durchdenken, wie es das Konzept des Homo Ökonomicus fordert. Wie falsch dieses idealtypische Modell des emotionslosen und interessengeleiteten Zombies ist, der wirtschaftliche Entscheidung ausschließlich unter rationalen Gesichtspunkten trifft, zeigt sein Verhalten in puncto des schicksalhaften Nullzinses. Wie bereits weiter vorne gesagt, können wir aus 700 Jahren Zinsgeschichte die Lehre ziehen, dass der Trend zum Null- bzw. Negativzins eine historische Notwendigkeit und sicherlich keine Abnormalität des Finanzmarktes darstellt. Und mit einer Veränderung dieser Entwicklung rechne ich persönlich nicht. Und der Harvard-Professor Paul Schmelzing hält diesen Trend für eine unvermeidbare Entwicklung. Und auch dem Sparer dürfte diese Entwicklung nicht verborgen bleiben. Doch wie wird er darauf reagieren? Wird er sich seinem Schicksal fügen? Oder wird er rational antworten? Menschen sind grundsätzlich erst einmal verlustervers. Also verlustervers, sie wollen, äh, also sie haben ein stärkeres Streben, äh, danach Verluste zu vermeiden, als Gewinne zu erzielen. Rational wäre es, wenn Sparer, die sich mit einem sicheren Verlust in Form des Null- oder Strafzinses konfrontiert sind, zunächst ihr Erspartes von der Bank abheben. Das wäre nachvollziehbar. Doch scheint mir dieses Verhalten nicht dem Naturell des Homo sapiens zu entsprechen. Sicher, der Homo Ökonomicus würde sich so verhalten. Doch in der Realität ist das Gegenteil der Fall. Ich vermute, dass die Sparer erst einmal die Füße stillhalten werden. Und genau, ist es, ist, und genau das ist es ja auch, was wir derzeit beobachten. Es gibt in meinen Augen eine sehr hohe Toleranz gegenüber Strafzinsen. Diese ist ähnlich gelagert wie die Toleranz gegenüber der Inflation. Die Deutschen sind eben extrem tolerant. Ein sehr tolerantes Volk. Und wie bereits gesagt, ist der deutsche Nationalcharakter der Michel. Über die ihm zugesprochenen Eigenschaften habe ich ja bereits einiges gesagt. Daher erwarte ich keinen großen Widerstand aus den breiten Bevölkerungsschichten. Denn die Vorteile von Bankkonten überwiegen ja offensichtlich. Da ist die Zusatzgebühr der Bank in Form von Strafzinsen das eher kleinere Übel. Für den Sparer sind Sicherheit, Praktikabilität in Zeiten... Der fortschreitenden Digitalisierung ein sehr deutliches Plus und auch die Diskussion über die Abschaffung des Bargeldes lässt den Sparrer gar keine andere Möglichkeit als weiterhin diese Dienstleistung der Banken in Anspruch zu nehmen. Positiv ist an einem derartigen Szenario eigentlich relativ wenig, denn mit dem fallenden Zins gehen für den Großteil der Bevölkerung reale Einkommensverluste einher. Auch der beschworene Stimulus für die Märkte könnte in Anbetracht des Strafzinsexperiments geringer ausfallen als erhofft. Dasselbe dürfte für einen allenfalls erhofften Konsumschub gelten, von dem so viele Ökonomen ausgehen. Rational erklärbar ist dieses Verhalten nicht. Doch wünsche ich mir eben doch ein wenig mehr, ein wenig, wenigstens ein wenig mehr Rationalität bei grundlegenden finanziellen Transaktionen. Möglicherweise würde sich dann die Kluft zwischen Arm und Reich nicht ganz so stark ausweiten. Letztlich führt in meinen Augen ja sowieso kein Weg an Sachwertinvestments vorbei. Und aus diesem Grund entwickelt sich die Realität ja auch ganz anders, weil sich eben Menschen oft nicht rational verhalten. Und daher braucht es eben niemanden zu wundern, dass die nächste Schuldenkrise bereits am Horizont sichtbar wird. Und dass Menschen in unserem Geldsystem immer unvorsichtiger werden. Denn die um sich greifende Prosperität unterschätzen die Wirtschaftsobjekte. Sie unterschätzen die Risiken und überschätzen ihre Gewinn- und Renditeerwartungen. Denn mit steigender Wirtschaftskraft steigen auch die Gewinnerwartungen und damit eben auch die Vermögenspreise. Ursache ist in unserem System zwangsläufig die damit einhergehende Verschuldung der Wirtschaftsobjekte und die immer aggressivere Finanzierung von Projekten durch die Marktteilnehmer. Doch auf die daraus resultierende Ponzi-Finanzierung komme ich zu einem späteren Podcast noch einmal zurück. Somit führt in meinen Augen die sorglose Kreditvergabe unweigerlich zu einem instabilen Finanzierungssystem und somit einem extrem fragilen Finanzsystem. Denn unser Finanzsystem ist ja auf Finanzierungen aufgebaut. Und das lässt die Realwirtschaft über die Klinge springen. Somit fliegen uns die immer wieder auftauchenden, ungelösten Schuldenkrisen regelmäßig um die Ohren. Denn einer Wahrheit dürfen wir uns nicht verschließen. Auf Schuldenbergen können keine Kinder spielen. Mit ein wenig Rüstzeug ausgestattet, werfen wir in den nächsten Podcast-Folgen noch einmal einen Blick auf unser Finanz- und Wirtschaftssystem und Unternehmen einfach mal den Versuch einer Erklärung, warum es eben in diesem System immer wieder zu Finanzkrisen kommt. Dabei haben mir das Verständnis von vier Effekten geholfen, die ich, wie gesagt, in den nächsten Podcast-Folgen mal ein bisschen aufarbeiten möchte. Das soll es erstmal für heute gewesen sein, ein etwas längerer Podcast, aber ich denke, im Zuge des Themas oder dem Thema angemessen äh, ein bisschen länger geworden. Äh, in den nächsten Podcast-Folgen beschäftigen wir uns also sehr intensiv mit diesen vier Effekten, die ich identifiziert habe, äh, die in meinen Augen jeder Investor kennen sollte. An der Stelle sei auch noch mal darauf hingewiesen, dass äh, einmal im Monat ein Webinar zu dem Thema Einmal eins der Finanzen stattfindet. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich der ein oder andere Zuhörer in dieses Webinar begibt und dort mit mir diskutiert, Fragen bespricht und äh, auch nochmal Dinge hinterfragt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Euer Ronny Wagner.